0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, aqui é o padre Paulo Ricardo, quero acolher vocês com grande alegria para nos próximos minutos meditarmos a respeito da Palavra de Deus. Nós estamos no 17º domingo do tempo comum e o Evangelho desse domingo, Jesus nos ensina a rezar. Bom, na verdade, se você for olhar direitinho, Jesus já está ensinando desde o domingo passado. O domingo passado nós tivemos o Evangelho de Marta e de Maria. Não é? E Marta estava lá toda agitada, na cozinha, etc. E, finalmente, ela <risos> não prestou atenção no que Jesus tinha para dizer. E Jesus disse para Marta, 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 tu te inquietas e te agitas com muitas coisas. Não é? Maria ela escolheu a melhor parte, a parte que não vai ser tirada, né? então, aqui Jesus já começa a ensinar uma coisa importante com relação à vida de oração, ou seja, a gente tem que ter foco, você quer rezar? A sua vida precisa ter foco e essa é uma das coisas mais importantes que faz a nossa vida de oração, a vida de oração ela dá foco, rumo para a nossa vida. No Evangelho desse domingo, Jesus é, continua. Saiu de lá da Marte e da Maria, Jesus foi rezar. Interessante notar, Jesus é Deus que se fez homem, mas ele reza. <risos> não precisava assim, a gente podia dizer assim, não, é, ele é o próprio Deus. Não precisa rezar, né? Mas ele se fez homem. E Jesus está mostrando para nós como faz parte do ser humano. Ou seja, faz parte é, do nosso próprio bem, da nossa saúde, da nossa é, da perfeição humana rezar. Um ser humano que não reza, um ser humano que tem alguma coisa que está mal, que não funciona. Então, Jesus está lá rezando. Interessante que o Evangelho de São Lucas ele insiste nisso. Jesus rezando. Ele por nove vezes fala de Jesus rezando mais do que os outros evangelistas, Jesus foi lá batizado, estava rezando, Jesus na transfiguração estava rezando, Jesus agora está aí rezando e Ele rezando os discípulos chegam e dizem, Senhor, ensina-nos a orar, eu fico, fico pensando cá com meus botões como que deve ser né? ver Jesus rezar, devia ser uma coisa assim extraordinária, porque, é, Hoje em dia, quando você vê uma pessoa que tem vida de oração, uma pessoa que, que reza de verdade, você vê que quando aquela pessoa sai da oração, ela sai com um rosto sereno, eu não, não, não diria transfigurado, é, é demais, mas, mas assim, tem uma luminosidade, tem uma coisa diferente da, da pessoa que sai de, de um momento de encontro com Deus, a oração transforma as pessoas. Agora, se isso acontece conosco, que nós somos <risos> pobrezinhos, né? quando nós rezamos, você imagina Jesus rezando, né? claro, Ele é Deus que se fez homem e estava em, em comunhão com Deus o tempo todo porque a união hipostática, Ele é o próprio Deus que se fez homem, mas a alma de Jesus, Jesus precisava ter tempos de oração, ele, ele faz questão de nos ensinar que isso faz parte de um ser humano saudável. Os discípulos, então, é, tomados por esse exemplo, vão e dizem, Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinou a seus discípulos, e, então Jesus vai e ensina a oração do Pai Nosso, né? Pai, santificado seja o teu nome, essa, essa oração que começa com a palavra Pai, aqui Jesus ensina uma segunda característica da oração, ou seja, a piedade, ou seja, a confiança filial. Então, vamos, é, na nossa reflexão aqui, ver essas duas coisas que são necessárias para rezar direito, essas duas características, uma, a atenção que Jesus ensinou no domingo passado lá com Marta e Maria a Marta agitada estava distraída e desatenta, para uma boa oração você precisa ter atenção, segunda coisa que Jesus nos ensina aqui neste Evangelho desse domingo, a piedade, ou seja, a confiança filial, se vós que sois maus quereis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu não quer dar o Espírito Santo àqueles que pedirem, essa piedade, essa confiança filial do Filho que se joga e confia no Pai bondoso. Vamos lá. Vejam. É, Ensina-nos a rezar, disseram os discípulos. Então vamos ensinar a rezar. Primeira coisa, atenção. Nós precisamos colocar nossa inteligência na oração. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Tem gente que não se convence disso. Ó, oh, gente, nós estamos aqui. Faz dois mil anos que nós temos o cristianismo. O cristianismo não é como as religiões pagãs. Na religião pagã, você vai fazer uma oração, não interessa se você está prestando atenção, você tem que pronunciar aquelas palavras mágicas lá. Né? Até mesmo no, no Islã, os muçulmanos, não interessa muito, você tem que obedecer, Allah mandou rezar sete vezes por dia, você vai lá, faz aqueles gestos, pronuncia aquelas palavras, pronto, está de boa, você está na obediência, está no Islã, você fez o negócio, ah, mas não acredito nisso, não tem problema, o importante é você obedecer. Então, as religiões pagãs de uma forma geral, quando elas falam de oração, né? Elas falam de ritos. Ritos mágicos. O que interessa é você fazer a coisa. Você vai lá, vai oferecer em sacrifício o quê? Um bode, um carneiro, uma galinha. Você vai lá e faz o ato. Matou, pronto, está feito. O seu culto. Você não precisa prestar atenção no que está fazendo. Pronunciou as palavras? Mas o que significa essas palavras? Não sei não precisa saber, é pronunciar a palavra. Eu me lembro, quando eu era seminarista, veio aqui ao Brasil o cardeal Gantin. O cardeal Gantin era um, um cardeal africano que trabalhava na Cúria Romana, ele era prefeito na época que o Papa era São João Paulo II, o cardeal Gantin era o prefeito da Cúria dos Bispos, ele que nomeava os bispos do mundo inteiro, etc. fazia o trabalho para para o Papa, para a nomeação dos bispos, e o Cardeal de veio ao Brasil e quando ele veio ao Brasil, ele foi lá em, em Salvador e visitou um terreiro de candomblé, por quê? Porque os negros que é, deram origem ao candomblé lá na Bahia eram da mesma, do mesmo país dele de origem lá na África, do Benin. E o cara de Algantim, então ele visitou o Terreiro, viu eles aqueles sacerdotes do Candomblé, né, os que a gente chama de Pai de Santo, pronunciando aquelas palavras. E ele disse é impressionante. Mais de 150 anos depois deles de terem saído da África, eles continuaram pronunciando as mesmas palavras. No, no, na mesma língua deles lá, africana, você pergunta para o pai de santo, o que é que você está dizendo? Ele não sabe. Mas ele pronuncia direitinho as palavras. Ele não fazia ideia do que fosse aquele idioma. E isso é típico né, das religiões pagãs. O que interessa é o seguinte, você tem que pronunciar a palavra. Pronunciou, ótimo. Mas não precisa ter intelecto, você não precisa entender o que você está fazendo e nem prestar atenção no que você está fazendo, você só tem que falar. Só para continuar a historinha do cardeal Gantin, o cardeal Gantin depois ele foi, ele foi, ele celebrou uma missa lá em Salvador e ele disse assim, eu queria agradecer ao povo brasileiro, porque eu sou descendente de negros escravos aqui na Bahia, ou seja, foram lá na África, pegaram os negros, escravizaram e quando foi abolida a escravidão em 1888 pela Princesa Isabel, muitos negros voltaram para a África né? e o, o Cardial Gantin fazia parte desse grupo de negros africanos que tinham saído do Brasil e voltado para a África depois de 1888. Então, o cardeal diz assim, quero agradecer aos brasileiros porque os meus antepassados vieram da África para cá, pagãos e escravos e voltaram para a África livres e cristãos. Eu sou cristão por causa dos brasileiros que evangelizaram meus antepassados. Foi bonito ver isso. Mas enfim, o que interessa aqui é a gente é, entender, nas religiões pagãs, para você rezar você não precisa prestar atenção, você precisa fazer o rito. E o problema seguinte é que dois mil anos depois do cristianismo, nós ainda estamos nessa, ainda tem gente que acha que o negócio é só pronunciar a palavra, então a pessoa fica repetindo orações com a cabeça na lua. Com né? a cabeça, sei lá onde. Vai, 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 vai. Gente, a gente precisa fazer um esforço de concentração durante a oração. Eu não estou dizendo que é, é, você não, não vai se distrair. Infelizmente, as distrações durante a oração são uma coisa comum. É, se você não chegou ainda né, na, numa, num estágio elevado de oração como dos santos, etc. Você vai ser como eu e como todo mundo. A gente se distrai durante a oração, tá? Somente quando você já está no nível de santidade maior que a pessoa não se distrai mais. Porém, é comum que a gente tenha que lutar um pouco para se concentrar. Mas esse lutar para se concentrar, essa atenção na oração, ela é necessário para colocar o foco. Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas com muitas coisas. Uma só é necessária, coloca o foco. Ou seja, o foco não é? na presença de Deus. Pode ser, vamos supor, você está rezando o, o, o terço, você não precisa nem ficar prestando atenção nas palavras do Pai Nosso e da Ave Maria, mas você precisa prestar atenção na presença de Deus. Essa presença tem que estar tá lá, tem que ter uma inteligência que dá uma atenção, que coloca um foco. Então, vamos supor, você vai meditar, vai fazer o terço, é, o anjo Gabriel anunciou à Virgem Maria o nascimento de Jesus, é isso que você vai meditar, então você se coloca na presença de Deus, reza o Pai Nosso e Ave Maria com os lábios, sim, mas é importante que haja uma inteligência, a sua inteligência está voltada para a presença. Deus se fez presente, Deus se fez carne. Jesus nasceu, está conosco. Medita, vai, pensa nisso, pensa nessa presença de Deus nesse mistério. Porque se você é, não tem é, atenção, isso nem é oração direito, né? Santa Teresa d'Ávila, né? Quando ela ensina a rezar no seu livro Castelo Interior, As Moradas, nas Primeiras Moradas, né? Ela diz assim: Não la llamo yo oración, aunque mucho mene los lábios. Ou seja, quando você. Seus lábios estão muito agitados, mas eu não chamo isso de oração, né? No la tengo por oración. Me plegue a Deus que nenhum cristiano tenha desta de suerte. Ou seja, você que vem e mexe com a boca, você que faz somente fala, 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 fala e a sua cabeça está em outro lugar, isso não é oração. Isso não é oração. Você tem que ter verdadeiramente uma atenção. Tem que se voltar para a presença de Deus. O segundo ponto para a gente ter uma vida de oração, é aquilo que Jesus ensina no Evangelho desse domingo, ou seja, uma profunda piedade, vamos entender o que é a palavra piedade, piedade é o relacionamento que existe entre um pai e um filho, o pai piedoso é aquele que tem sentimentos de pai para com o filho. Ele se apieda, tem compaixão, é um pai piedoso. Então Jesus nos ensina que o pai é piedoso. No Evangelho desse domingo ele diz isso. Olha vocês que são maus. Quando um filho de vocês pede alguma coisa, vocês não, não atendem porque é filho de vocês. Agora imagina Deus que é amor, o Pai do céu não vai atender vocês quando vocês pedem alguma coisa? Ele não vai estar piedosamente, a pie, esse pai piedoso né, Ele não vai se voltar para você e ouvir e dizer, meu filho, diga lá o que, é que você está precisando, pode ser que você peça bobagem, pode ser que você peça coisas que não são boas, mas esse pai bondoso dará coisas boas, pode, veja, eu não estou aqui garantindo que Deus vai dar tudo o que você pedir um pai bondoso e piedoso está lá o filho, o filho vai e pede papai, o que você quer meu filhinho? Ah, eu quero uma, uma Ferrari né? e aí o pai diz assim, não eu não vou te dar uma Ferrari você só tem 11 anos eu tenho até dinheiro para te dar uma Ferrari o pai é rico mas eu não vou dar porque você vai se machucar com isso é? então, um pai piedoso é a primeira convicção que nós cristãos temos, vejam que isso é uma coisa também típica da oração cristã, que é diferente das orações pagãs, as orações pagãs, os pagãos eles precisam fazer alguma coisa para o Deus ficar favorável, eu preciso ir lá oferecer um sacrifício, touro, cabrito, uma galinha, é, farofa, cachaça, alguma coisa, para que aquela divindade... Se compadeça de mim, né? Eu vou é um, uma espécie de, de troca, ou seja, em primeiríssimo lugar eu vou lá e compro o bem querer da divindade com um sacrifício, tá? Então eu eu prometo que eu faço tal coisa. Olha Deus para você ser bonzinho comigo, eu prometo que eu vou fazer tal sacrifício, assim, 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 assim. O que está tá errado nessa atitude? Tá errado o pressuposto. Você tá pressupondo que Deus não ama você e que você, através da sua ação, você vai convencer Deus para ele ficar bonzinho. Mas tá errado, cara. É o contrário. Deus ama você, é você que não ama Deus. Deus já mostrou quanto Ele ama você. Deus veio a esse mundo, morreu na cruz por você, para levar você para o céu. O que é que você quer mais como prova de que ele se importa com você? Então Jesus, quando Ele reza, a gente vê a piedade filial. Jesus é o Filho do Pai Eterno, e Ele. Se volta para esse pai com toda a confiança, porque esse filho não precisa convencer o pai de amá-lo. O filho já sabe que é amado. Aba, pai! Né? Pai! O Evangelho de São Lucas, que é um evangelho que insiste muito em Jesus em oração, ele, as duas, a primeira palavra de Jesus, e a última Palavra de Jesus no Evangelho de São Lucas é sempre Pai. A primeira vez que Jesus fala no Evangelho de São Lucas é lá no Templo, com 12 anos de idade, quando Jesus é perdido e reencontrado no Templo entre os Doutores, aí Jesus olha para a Virgem Maria e diz assim, por que me procuráveis? Não sabiais que eu devo cuidar das coisas do meu Pai? A primeira coisa que Jesus diz é o Pai. Qual é a última Palavra de Jesus no Evangelho de São Lucas? É a mesma coisa lá na Cruz, Jesus diz, Pai, em Tuas mãos entrego o Meu Espírito, essa é a primeira, essa é a última palavra de Jesus, sempre o Pai, o pai Jesus voltado para o Pai, essa piedade filial, porque o Pai é piedoso e eu tenho uma piedade filial, essa confiança de um filho que sabe que o Pai Me ama. Agora, Jesus diz isso, Jesus ensina a rezar, Pai, santificado seja o teu nome, Jesus ensina a rezar, diz, Se vós que sois maus sabeis as coisa, coisas boas, quanto mais o Pai do céu não dará o Espírito Santo, Jesus nos ensina a confiar nesse Pai, só que, só que, isso não quer dizer que essa oração não tenha que ser perseverante, porque não é assim, né? eu falo para o Pai, digo, Pai, me dá o Espírito Santo pronto, imediatamente ele me dá o Espírito Santo, não, 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 é, tem que insistir, mas padre, se, se Deus é bom, se Deus é pai, se ele quer me dar o Espírito Santo, por que que preciso insistir? Porque eu é que não quero receber, eu preciso mostrar que eu quero e é aqui que Jesus, no Evangelho de hoje, ensina naquela parábola do amigo que no meio da noite vai bater na porta do, do outro amigo e diz: "Olha, por favor, eu tô com, com hóspedes aí, você não quer me dar uns pães para eu servir pros meus hóspedes?" Ah, fulano, não enche a paciência, pelo amor de Deus, já é tarde, eu tô aqui já de pijama, já me deitei, meus filhos já se deitaram, não vou abrir a porta para você não, some daqui. E o cara fica batendo na porta, batendo na porta, insistindo, insistindo, insistindo. Bom, é melhor atender ele, né? Porque senão ele não vai me deixar dormir. <risos> então, de contragosto, eu vou lá na porta e dou o que ele está querendo. Vai, some daqui. Desaparece. Para que Jesus contou essa parábola? Não para dizer que Deus é assim. Deus quer se livrar da gente. Nada disso. É uma parábola para ensinar que eu preciso insistir. Eu preciso insistir na oração, porque Deus é Pai bondoso que quer me dar o Espírito Santo, mas sou eu que não quero receber a graça, sou eu que não quero converter direito, sou eu que não quero mudar meu coração, sou eu que não quero amar a Deus, sou eu que não estou querendo de verdade o céu, sou eu que não estou querendo verdadeiramente matar o egoísta que está dentro de mim para dar lugar ao cristão, então eu preciso insistir e pedir, Deus quer dar, mas ele quer também que eu queira. Essa coisa. A oração, ela precisa ser insistente. Precisa ser, usar a palavra certa, perseverante. Então, tá aí as características da oração né, que nós vimos é, nesses evangelhos desses dias. Então, a primeira coisa, a oração tem que ser atenta. Não adianta ficar fazendo só rituais externos sem que o coração esteja lá atento, tem que ter uma inteligência, uma atenção. Segunda coisa, a piedade, nós Tem que ter um amor, um afeto, uma vontade de é, entrega, de confiança em que verdadeiramente como um filho piedoso eu me volto para Deus com amor, caridade, uma fé viva, confiança, humildade, devoção por quê? Porque Deus é um Pai bondoso que me quer bem. E aí, com essa oração atenta e piedosa, agora é perseverar, né? persevere, porque aí Deus vai lhe dar o que você mais precisa, que é o Espírito Santo. Isso é outra característica que diferencia a oração cristã. O principal que a gente pede na oração cristã não são os bens materiais, não é ganhar na megacena acumulada mas é que Deus transforme nosso coração nos dando a graça e o Espírito Santo e nos prepare para sermos felizes com Ele, Pai de bondade no céu, então, aí Jesus nos ensina como mestre de oração, então que Deus é, abençoe e fortaleça a sua vida de oração para que você possa alcançar um dia o abraço deste Pai no céu que irá recebê-lo em casa com muita festa com muita alegria. Deus o abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.